Kiedy między spamem a prasówkami od zespołów trafiła się okazja kupienia kawałka historii tego sportu, w mojej głowie pojawiło się tylko jedno pytanie. Czy to może być prawdziwe? Tym razem duże ryzyko zamieniło się w dużą nagrodę. Więcej na ten temat już za chwilę, dlatego polecam. Nie oddalać się od odbiorników, zostańcie ze mną. Jest niedziela, 17 grudnia, Daniel Biały. Echa padoku. To, co trzymam teraz w dłoni, to element, którego nie widać na pierwszy rzut oka. Standardowy element wyposażenia każdego samochodu Formuły 1. Element, który czuwa nie tylko nad legalnością każdego z samochodów, ale również mocno wpływa na bezpieczeństwo kierowców Skidblock, bo tak nazywa się ten element w tej specyfikacji wszedł do ścigania w 2014 roku, a ten konkretny, który posiadam, pochodzi dokładnie z 2018 roku, jeszcze dokładniej z RB14. Skąd pewność, że jest prawdziwy? O tym za chwilę. Możliwość wejścia w posiadanie tego konkretnego kawałka metalu pojawiła się w momencie, w którym mieliśmy już sytuację z dyskwalifikacją Charlesa Leclerca oraz Louisa Hamiltona właśnie za nadmierne zużycie tego elementu, elementu umieszczonego pod podłogą. Zastanówmy się na początek dlaczego. W 2023 roku dwa czołowe zespoły dały się złapać na przepisie, który jest w regulaminie technicznym od roku 1994. Żeby to zrozumieć, musimy cofnąć się nieco w czasie do bardzo tragicznych kart w historii tego sportu, do kart zapisanych w trakcie jednego weekendu wyścigowego, gdzie straciliśmy dwóch kierowców. To właśnie wypadki Senni i Ratzenbergera zmusiły ówczesne władze Serni do podjęcia radykalnych działań, radykalnych kroków poprawiających bezpieczeństwo kierowców na torze. Jednym z nich było wymuszenie pewnego dystansu pomiędzy podłogą bolidu, a torem pomiędzy podłogą, a Asfaltem osiągnięto w ten sposób dwa cele. Po pierwsze te samochody, które nabierały już naprawdę dużych prędkości, prędkości do których tory nie były przygotowane, znacznie zwolniły. Po drugie zniwelowano element, który był przyczyną wielu wypadków czy wyjazdów poza tor, czyli podbijania. Zbyt niska podłoga często spotykała się z asfaltem, co powodowało podbijanie samochodu. Kierowca na chwilę tracił kontakt albo opony na chwilę traciły kontakt z samym torem, co powodowało utratę panowania no i ewentualny wyjazd poza tor, a co gorsza kontakt z bandą. Te dwa elementy, o których wspomniałem, podłoga tak blisko asfaltu, jak to tylko możliwe oraz Podbijanie samego samochodu, czy fenomen aerodynamiczny zwany porpoisingiem lub też bouncingiem w przypadku, kiedy ustawienia samego zawieszenia nie są odpowiednio dobrane, to dwa charakterystyczne elementy tego sezonu, czy tej ery ścigania, ery technicznej ścigania, w której właśnie jesteśmy. I z tymi niekorzystnymi zjawiskami poradzono sobie właśnie umieszczając tą tak zwaną deskę pod podłogą. Deskę, która dzisiaj może być wyposażona w dodatkowe, wzmacniane elementy nazywane właśnie skid blokami. Wtedy to zadziałało, działa również teraz. Jeżeli wrócimy do dzisiejszych czasów, mamy te dwie wizytówki obecnej ery ścigania ery technicznej, czyli porpoising, z którym zespoły już sobie poradziły, ale ten bouncing, to podbijanie cały czas wraca i dołożymy do tego skrócony czas przygotowań do wyścigu. Mówię tutaj o weekendach 
sprinterskich, to mamy taki przepis na małą katastrofę, katastrofę, która dosięgnęła zarówno Leclerca, jak i Hamiltona. A teraz pora przyjrzeć się temu wszystkiemu w detalach, dlatego zmieńmy kadr. Zanim zajmiemy się samym skidlokiem, na początek, szczególnie dla tych, którzy być może są nowi, małe przypomnienie, gdzie znajduje się deska, czym jest deska umieszczona pod podłogą samochodu Formuły 1. Do tego celu wykorzystamy, nazwijmy to model samochodu McLarena. Musimy go odwrócić no i ten element, który nas najbardziej interesuje, znajduje się właśnie w tym obszarze. Mamy tutaj tą charakterystyczną łódkę, mamy tutaj też kształt oddany no, całkiem dobrze tych kanałów biegnących pod podłogą współczesnych samochodów Formuły 1, tych samochodów z ery ścigania, w której się znajdujemy. No i zobaczcie, ta deska zaczyna się w tym obszarze, najbardziej wysunięty element podłogi i biegnie praktycznie do samego tyłu. Tutaj znajdują się cztery punkty pomiarowe wskazane przez regulamin techniczny. Jeden znajduje się właśnie na samym przedzie i to jest właśnie element wzmocniony skid blokiem, który dotarł do mnie. Dwa pozostałe punkty pomiarowe to są punkty pomiarowe umieszczone po zewnętrznych częściach tej deski, nieco bardziej cofnięte w stosunku do przedniej osi i ten ostatni punkt pomiarowy znajduje się w tylnej sekcji podłogi w okolicy tego miejsca, które właśnie Wam wskazuje i to właśnie jest przedmiotem badań sędziów. Nad tym też skupiają się same zespoły, żeby nie było problemu z przejściem tych testów po wykonaniu weekendu wyścigowego, po zakończeniu weekendu Grand Prix. W przypadku Louisa Hamiltona i Charlesa Leclerc'a pomiar wykazał przekroczenie w tym obszarze tylnej sekcji. Natomiast element, który mam tutaj, jest elementem montowanym czy umieszczonym właśnie z przodu podłogi samochodu. Formuła 1 nie byłaby sobą, gdyby nie pewne szczegóły dotyczące sposobu pomiaru. Tutaj bardzo ciekawą relację na ten temat przekazał Albert Fabrega. Przepisy mówią tylko o tym, że te otwory umieszczone w desce nie mogą na koniec rywalizacji zejść poniżej wymiaru 9 mm. Tam jest tolerancja 1 mm. Natomiast inny jest sposób pomiaru elementu znajdującego się z przodu, inny jest sposób pomiaru elementu znajdującego się z tyłu, albo inna jest tolerancja. W przypadku elementu umieszczonego z przodu wystarczy, że w jednym punkcie pomiarowym ten element, ten otwór umieszczony, o którym za chwilę sobie porozmawiamy w szczegółach, będzie miał rozmiar powyżej 9 mm, czy głębokość powyżej 9 mm w tylnej sekcji, czyli tam, gdzie złapano zarówno Mercedesa, jak i Ferrari, ten otwór w każdym punkcie pomiarowym musi mieć więcej niż 9 mm. Zejście poniżej tego oznacza dyskwalifikację i to właśnie wydarzyło się w przypadku Louisa Hamiltona i Charlesa Leclerca. Model na chwilę na bok, taka mała dygresja, gdyby Ron Dennis nadal zarządzał zespołem McLarena i zobaczył z jaką starannością bądź niestarannością są wykonane oficjalne modele ich samochodów, to myślę, że te umowy na możliwość korzystania z praw marketingowych byłyby w momencie rozwiązane. A teraz sam element, drżałem trochę otwierając paczkę, towarzyszył mi bardzo miły pan z poczty, którego teraz pozdrawiam. Okazało się, że też fan Formuły 1. Zwieraliśmy to razem z takim zapytaniem niepewnością, czy ten element okaże się prawdziwy, okazał się prawdziwy. Skąd wiadomo, że jest prawdziwy? Mam nadzieję, że to zobaczycie tutaj. Jeżeli nie, to postaram się to pokazać na przebitkach. Na tym elemencie jest wybity kod RB14BU0260. L01H111, co mnie uderzyło bardzo mocno, analizując ten element, każda śrubka jest obita właśnie tym 
kodem. I to właśnie na temat tych kodów, możliwości pełnego śledzenia życia każdego elementu samochodu Formuły 1, nie tak dawno mówił James Walls. On mówił o tym, że Williams nie dysponuje takim systemem, który mógłby śledzić właśnie cały cykl życia każdego elementu od projektu do powstania, wykorzystania i ewentualnej utylizacji. Jeżeli chodzi o rozmiar tego elementu, to byłem nieco zaskoczony. Rozmiar i wagę to byłem nieco zaskoczony. Wydawało mi się, że będzie cięższy. Tutaj wykonałem pomiar waży zaledwie 819 gramów. Ten konkretny egzemplarz. Natomiast jest on lekko zużyty na temat tego zużycia za chwilę, więc jego waga inicjalna mogła być trochę większa. Jeżeli chodzi o rozmiary, to w tej sekcji przedniej i tylnej sekcji to jest zaledwie 10 cm na szerokość. Cały element z uchwytami montażowymi ma 24 cm. No jeżeli weźmiemy pod uwagę długość tego elementu nieco powyżej 10 cm. Co mnie jeszcze bardzo mocno zaskoczyło to to, że skidblock jest wykonany z oddzielnych elementów. Być może widzicie tutaj takie cięcia pomiędzy tymi elementami. Jeżeli sobie odwrócimy właśnie ten element, to zobaczymy, że każdy z tych pojedynczych elementów jest mocowany tymi śrubami, o których Wam wspomniałem, że każdy łepek śrubki jest opisany kodem, który ma na pewno w sobie datę produkcji, być może nawet zmianę, która go produkowała. Dodatkowe elementy zabezpieczające każdą śrubę przed ewentualnym odkręceniem się odkręceniem się spowodowanym wibracjami, które na pewno działają wysoką temperaturą. Jeżeli mówimy o temperaturze, widzicie tutaj na pewno odbarwienia przy tych dwóch śrubach montażowych. To jest właśnie dowód na to, że ten element był poddany dużemu stresowi, że brał udział w rywalizacji, doszło do przegrzania czy do wygrzania właśnie tego, tego obszaru. Wygrzanie czy temperatura tego elementu jest też przedmiotem zainteresowania samego zespołu. Może tu zostać umieszczony czujnik, który będzie monitorował temperaturę. Na podstawie tego można próbować wyciągać wnioski, jak mocno jest poddany stresowi taki element, jak mocno trze o asfalt. Być może widzicie tutaj jeszcze fragmenty gumy zebranej z toru właśnie przez ten element. I to, co najbardziej nas interesuje, czyli to wycięcie. Nas interesuje, interesuje zespoły, interesuje również sędziów, specjalistów. FIA głębokość tego otworu nie może być mniejsza niż 9 mm. Tak mówią przepisy ogólnie, ale dyrektywa techniczna, o której Wam wspomniałem, mówi, że sposób pomiaru z przodu i z tyłu jest nieco inny. I tu mamy ten element z przodu. Ja go bardzo dokładnie, kilkukrotnie przemierzyłem. I wiecie, co w tej sekcji tylnej, gdzie prawdopodobnie był poddany mniejszemu zużyciu, mniejszemu obciążeniu, rzeczywiście mamy te 10 mm, nieco poniżej 10 mm. Natomiast w tej drugiej części odwrócę ten element. Właśnie tutaj mamy zaledwie 8 mm, co gdybyśmy wzięli pod uwagę przepisy wprost, Powinno spowodować, że samochód, który kończy rywalizację z takim elementem, powinien zostać zdyskwalifikowany. Ale to jest element, który montowany jest z przodu samochodu. Dlatego tutaj wybrane są punkty pomiarowe. Jeżeli w którymkolwiek z tych punktów pomiarowych ten element będzie miał powyżej 9 mm, no to będzie on uznany za legalny. I tak jest w tym przypadku. Możecie nawet, jeżeli pokażę to pod kątem, być może zauważycie tutaj pewien kołnierz, pewien rand właśnie spowodowany uderzeniem czy tarciem tego elementu o tor, o asfalt. Tutaj właśnie mamy pokazany ten egzamin, przykład zużycia elementu. Nawet po tym inżynierowie mogą zobaczyć, jak mocno ten element został zużyty między sesjami i zdecydować o tym, że zmienione zostaną ustawienia, zawieszenia, być może jakieś inne 
elementy ustawień zostaną zmienione, żeby samochód przejechał cały wyścig i potem nie było przykrej niespodzianki. To, że zespoły mogą mierzyć zużycie deski pomiędzy sesjami jest oczywiste. Wystarczy rzut oka pod podłogę, wystarczy przyłożyć miarkę Już wiadomo, jak mocno ten element został zużyty, można przewidzieć, jak on może zużyć się w trakcie dłuższej sesji z większym obciążeniem paliwem i to wszystko zespoły robią. Ale czy możliwa jest kontrola zużycia w trakcie rywalizacji? Odpowiedź brzmi tak, choć na pewno te pomiary wykonywane w trakcie rywalizacji nigdy nie będą tak dokładne, jak te wykonane w warunkach garażowych. FIA na potrzeby wykonania pomiaru demontuje te deski, demontuje całkowicie podłogę. Taki proces trwa nawet do 30 minut, stąd też Wniosek, że FIA nie może skontrolować czasowo, biorąc pod uwagę bardzo upakowane weekendy wyścigowe wszystkich samochodów, jeden po drugim. A wracamy teraz do metod pomiarowych. Pierwszym czujnikiem zużycia będzie sam kierowca, w zasadzie ten element, który jest najbliżej asfaltu, czyli pupa kierowcy. Kierowca czuje to wszystko, każde najmniejsze uderzenie w tor i może to zgłosić swojemu zespołowi. Tutaj nie tylko chodzi o twardość zawieszenia. Mogą na to wszystko mieć wpływ takie elementy jak użyta mieszanka opon, jak temperatura na torze, ale również ciśnienie właśnie we wspomnianych oponach. Kierowca czuje, że dobija, może to zgłosić swojemu zespołowi. Kolejnym elementem, który może sugerować, że coś dzieje się nie tak z samochodem, że ta deska zużywa się zbyt szybko, może być wprowadzony nie tak dawno. Czujnik oscylacji aerodynamicznej, czujnik, do którego dostęp ma zarówno FIA, jak i same zespoły. Mówi się nieoficjalnie, że FIA właśnie na podstawie odczytów z tego czujnika wybrało w trakcie tego weekendu wyścigowego w Stanach Zjednoczonych samochody Hamiltona oraz Leclerc'a do pomiarów. Tych oscylacji było dużo. Inżynierowie i zespołów, ale również federacji widzieli, że te oscylacje są duże, że jest możliwe duże zużycie deski i dlatego wskazano na tych kierowców, ten współczynnik oscylacji aerodynamicznej został wprowadzony, żeby dbać również o bezpieczeństwo samych kierowców. Przepisy dzisiaj mówią, że kierowca może zostać wyeliminowany czy zdyskwalifikowany, nie tyle kierowca, co samochód z rywalizacji, kiedy te oscylacje będą zbyt duże, kiedy mogą one zagrażać zdrowiu, a w konsekwencji życiu samego kierowcy. Takiej sytuacji do tej pory jeszcze nie mieliśmy. Jeżeli mamy już te elementy, które można położyć i próbować zasymulować ewentualne zrzucie w trakcie rywalizacji tego elementu pod podłogą, to mamy jeszcze kilka, które są stosowane przez zespoły. To nie jest obligatoryjne, to nie jest coś, co zawsze jest na pokładzie samochodu, ale zespoły często stosują pod podłogą laserowe, optyczne, ale też ultradźwiękowe. Czujniki pomiaru wysokości podłogi nad asfaltem. Takie czujniki czy takie odczyty są również wykonywane z elementów zawieszenia, ale tamta, jak powiedziałem, wpływ mogą mieć na to, jak blisko podłoga jest toru same opony, ciśnienie w oponach, temperatura na torze, która wpływa na elastyczność tych opon. Każdy z tych czujników może mierzyć wysokość samochodu nad poziomem asfaltu, czy wysokość podłogi nad poziomem asfaltu, wykonując nawet 4000 pomiarów na sekundę. Każdy z tych czujników ma swoje właściwości. Zespoły bardzo często rozmieszczają kilka takich czujników na podłodze samochodu, szczególnie w sesjach treningowych, żeby zobaczyć, jak ta cała mapa samochodu, mapa mechaniczna zmienia się z zakrętu na zakręt. Zmienia się właśnie z ciśnieniem w oponach, zmienia się z zmianami w zawieszeniu, zmienia się w końcu z ilością docisku, która jest na samochodzie. Tutaj również można próbować przewidzieć, jak mocno ten element umieszczony pod podłogą będzie się zużywał. W takiej sytuacji 
można polecić kierowcy, żeby jechał nieco wolniej, ale to nie jest jedyny element, z którego można skorzystać. Zespoły bardzo często również w okolicy tego skidbloka umieszczają czujnik pomiaru temperatury. Właśnie tych elementów, to co widzieliście, czyli te przebarwienia na skidbloku, to jest właśnie efekt działania wysokiej temperatury. Im bardziej gorąco w okolicy skidbloka, tym większe prawdopodobieństwo, że ten element się przegrzewa, jednocześnie zużywa i tutaj również można zrobić krok do tyłu. Tym krokiem może być polecenie kierowcy, żeby odpuszczał w pewnych sekcjach toru w trakcie rywalizacji, w tych sekcjach, kiedy samochód zbliża się jak najbardziej do samego asfaltu. Taki element działania, czy taki element ścigania wykorzystano przez Red Bulla, czy został wykorzystany przez Red Bulla na SPA. Tam Max Verstappen, co analizowaliśmy bardzo dokładnie w jednym z wydań magazynu przed podjazdem na Oruż, odpuszczał bardzo mocno. W tym momencie, w tym miejscu toru dochodzi do bardzo dużej kompresji. Z jednej strony zespół tłumaczył, że chodziło o to, żeby oszczędzać opony, ale z drugiej strony wiemy, że ten element podłogi, ten element, który ściera się, również mocno dostałby po głowie. Jak znajdziecie sobie fragmenty tego wyścigu, zobaczycie, że Max Verstappen, szczególnie w treningach, ale również w kwalifikacjach, dojeżdżając do róż, zostawiał za sobą dużo więcej tych bardzo efektownych iskier, niż robili to pozostali kierowcy. Tutaj rzeczywiście trzeba wskazać na dużą inteligencję Red Bulla, czy taką elastyczność, że oni potrafią działać, zmieniać sposób działania nawet w trakcie rywalizacji i dochodzimy do pewnego wniosku z tego weekendu wyścigowego, choć wykluczeni kierowcy deklarowali również inżynierowie zespołów, że chodziło o dziesiątki milimetrów, no to cała sytuacja pokazuje, że oba zespoły popełniły bardzo duży błąd, który nie zdarzył się innym zespołom Formuły 1, w ogóle zespołom Formuły 1 od bardzo wielu lat. Skala tego błędu mogłaby być jeszcze większa, gdyby FIA wzięła do sprawdzenia, wzięła do testów ten drugi duet kierowców Ferrari i Mercedesa. Z bardzo pewnego źródła wiem, że tych wyeliminowanych, zdyskwalifikowanych samochodów w trakcie tej rywalizacji w Stanach Zjednoczonych byłoby co najmniej trzy. Być może dlatego zespoły w żaden sposób nie protestowały, nie kwestionowały tych pomiarów, bardzo prostych pomiarów wykonanych przez inżynierów FIA, bo oni wiedzą, że gdyby docisnęli tutaj, to FIA mogłaby zmienić regulacje dotyczące pomiarów i takie problemy mogłyby pojawiać się zdecydowanie częściej, albo do testu brano by zdecydowanie większą ilość samochodu i tutaj pojawiłoby się ryzyko, że każdy mógłby zostać na tym złapany, szczególnie w trakcie weekendu wyścigowych, gdzie tego czasu na przygotowanie jest mało, a Tor zdaje się być, czy jest bardzo wyboisty. Tyle na dzisiaj. Taki specjalny temat, który obiecywałem sobie od dawna, obiecywałem opracowanie tego tematu również Wam. I to jest takie podziękowanie za te Wasze ostatnie wpłaty, za to wsparcie dla kanału. Bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy płacili, którzy obejrzeli, którzy zostawili komentarz. To dla mnie no, takie bardzo cenne, nowe doświadczenie, bo nigdy wcześniej takiego działania na tym kanale nie prowadziłem. Dziękuję Wam. Zapraszam na kolejne wydanie magazynu Echa Padoku, a będzie o czym mówić, bo mimo, że Formuła 1 zasnęła z jednej strony w ten zimowy czas, z drugiej strony w fabrykach zespołów nigdy nie jest tak tłoczno i pracowicie jak teraz. Dziękuję za to spotkanie, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym wydaniu magazynu Echa Padoku.